0: Der Wochenblick, ein Boyens Medien Podcast.
1: Ein herzliches Moin und ein frohes neues Jahr, da wir uns ja zum ersten Mal hören in 2024. Für Sie alles Gute, Gesundheit, Glück, Erfolg, was Sie sich wünschen, das wünschen wir Ihnen auch. Ich bin Jörg Lotze. Die neue Folge des Wochenblicks heute, Und da geht es in erster Linie mal um den Sport, um den Handball und um Handballprominenz. Das DHB-Team bereitet sich aktuell vor auf die Heim-EM und zwar in einem Trainingslager in Brunsbüttel. Die Nationalelf von Bundestrainer Alfred Gislason hat Quartier bezogen im Riverloft, um sich in der Schleusenstadt den Feinschliff für die Europameisterschaft zu holen. Herr Bundestrainer, wie gefällt's denn und wie läuft's denn in Brunsbüttel?
2: Wir
3: haben sehr, sehr super Bedingungen in im Hotel, äh, Rewaloft Hotel und, und äh, sehr nah dran eine sehr, sehr gute Halle, die wir für uns haben und, und äh, also Bedingungen sind für uns da ja, wirklich sehr gut, um, um uh, uns vorzubereiten hier.
1: Seit der Anreise an Neujahr und zwischen dem Spiel am Donnerstag in Flensburg und dem folgenden in Kiel gab es diverse Trainingseinheiten in der Schleusenstadt. Wie fiel die Wahl denn überhaupt auf Brunsbüttel? Axel Kromer, Vorstandssport des Deutschen Handballbundes. Ähm, wir haben in der Tat aber
3: uns auch überlegt, dass wir natürlich zwei Spiele hier im Norden haben, dass wir jetzt nicht verschiedene Standorte haben wollen. Wir wollten jetzt nicht äh, drei Nächte in Flensburg und zwei Nächte in Kiel bleiben. Wir wollten an einem Ort bleiben, weil wir werden noch genug reisen während des Turniers. Äh, und dann haben wir uns einfach gesagt, wir suchen uns irgendwas, wo wir zweimal eine Reise machen können, wie wir es bei Bundesligisten eben auch kennen, wenn es ein nahes Auswärtsspiel ist, so zwei Stunden rum oder eineinhalb Stunden Auto zu fahren. Und das haben wir, haben wir mit Brunsbüttel gefunden. Dazu kam, dass wir in der Tat die Idee hatten, dass wir in den nächsten Wochen höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel Trubel um uns herum haben werden. Das haben wir auch schon vorbereitet. Und demzufolge haben wir ja gesagt, da können wir auch nochmal davon profitieren, dass wir in einen Ort gehen, wo jetzt eben nicht die Handball-Euphorie unermesslich ist und auch nicht alle, die vielleicht zum Auswärtsspiel oder zum Handballspiel nach Kiel fahren, auch durch Zufall auch im gleichen Hotel wohnen werden. Haben wir uns da eine tolle Location ausgesucht. Und sind da auch ähm, sehr zufrieden mit der Wahl, weil wie vorher schon angesprochen, wir haben ein unglaublich herzliches Hotelteam, die sich um alles kümmern, eine Begeisterung zeigen, das deutsche Nationalteam vor der heime betreuen zu dürfen, uns alle Wünsche von den Lippen oder von den Augen ablesen und die Trainingshalle ist 900 Meter entfernt und für uns natürlich auch eine super Gelegenheit, dann da die Trainings-Einheiten so aufzuführen, ohne da im Vorfeld schon eine Stunde im Bus zu setzen.
1: Und auch Nationalspieler und Kapitän Johannes Goller fühlt sich gut aufgehoben in Dithmarschen. Ja, ich möchte aber auch nochmal mich bedanken für den herzlichen
4: Empfang. Also wir genießen es wirklich hier zu sein und ähm, wissen das auch zu schätzen, dass äh, wir auch vom Hotelpersonal so leidenschaftlich unterstützt werden und uns da hundertprozentig, ohne uns irgendwelche Sorgen zu machen, auf, auf den Sport konzentrieren können.
1: Nun hat man ja nicht alle Tage eine Nationalmannschaft zu Gast. Da ist man sicherlich stolz. Und natürlich auch Bürgermeister Martin Schmädchen. Ich habe ihn gefragt.
5: Ja klar, also die Handball-Nationalmannschaft hier im Brunsbüttel zu haben, das ist schon was ganz Besonderes. Und das zeigt ja auch, dass die Rahmenbedingungen hier bei uns in der Stadt passen. Erstmal haben wir natürlich eine wunderbare Location mit dem Riverloft und auch unsere Sportanlagen, unsere Sporthalle hat äh, den Anforderungen standgehalten und das finde ich ist auch ein schönes Zeichen für die Stadt. Also das ist ja schon von langer Hand geplant, also schon im letzten Sommer haben wir, haben wir die Halle geblockt eben für diesen Zeitraum und es kam uns natürlich entgegen, dass jetzt kein Schulsport stattfindet, es sind noch Ferien und äh, ja, die Vereine haben natürlich schon ein bisschen, haben auch mal nachgefragt, Mensch, warum wir die Halle denn gesperrt und naja, es war alles top secret bis zum gewissen Zeitpunkt und naja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass die Handballer hier sind und augenscheinlich fühlen sie sich sehr wohl hier. Und das Daumendrücken des Bürgermeisters ist den Jungs auch sicher, dass sie weiterkommen auch gewinnen? Ja, auf jeden Fall. Also die sollen am Freitag gewinnen und sollen natürlich eine super Rolle bei der Europameisterschaft spielen. Und eins ist natürlich klar, wenn es zum Titel reicht, dann hat es an Brunsbüttel gelegen. Definitiv. Und das Goldene Buch der Stadt hat auch einen neuen Eintrag bekommen. Ja, da waren die alle sehr flexibel. Das ist mir dann so auch am Montagabend eingefallen. Und da habe ich den äh, Fabian Engels eben mal kontaktet und äh, gefragt, ob er das für möglich hält. Äh, und so ja klar, bring das Buch her, ich regel das. Und dann gab es noch einen kurzen Smalltalk mit dem Rockisch Und äh, naja, da sieht auch der Bürgermeister eigentlich ziemlich schmal neben dem Jungen aus. Na, also wirklich äh, schon beeindruckend, auch wie nett und freundlich und offen die ganze Truppe sich so verhält und auftritt, das ist schon toll.
1: Wenn die deutsche Handballelite im eigenen Hotel wohnt, was ist denn das für ein Gefühl für
6: einen Hotelmanager? Fabian Engels vom Riverloft Hotel. Ja, Zunächst einmal sind wir natürlich stolz. Also stolz, dass uns der Deutsche Handballbund ausgesucht hat, dass die Trainingsvorbereitung hier stattfindet. Das ist schon was sehr Besonderes. Es ist im Übrigen auch was Besonderes für die Gäste, denn ich glaube gar nicht alle wussten, wo Brunsbüttel ist, aber inzwischen wissen sie es und wir haben alle Vorteile, die sowohl unser Hotel als auch unsere Stadt zu bieten hat, in den Ring geworfen und das hat den DHB überzeugt. Wie ist es dazu gekommen, dass die Nationalmannschaft hier gebucht hat? Ich möchte nicht verhehlen, dass natürlich ein paar persönliche Kontakte da bestanden haben. Und ähm, dann ist der Leiter der Büros der Nationalmannschaft äh, vor einigen Monaten hier gewesen, hat sich das angeguckt. Wir waren dann in der Halle, sind auch unterstützt worden von der Stadt. Und dann waren wir eigentlich alle Feuer und Flamme, dass die dann auch bitte zu uns kommen. Für uns war das schwierig. Wir mussten erstmal ein bisschen stillhalten. Wir durften das ja niemandem erzählen. Und als es dann aber rauskam und dann auch fest bestätigt war, waren wir alle sehr froh und erleichtert, dass die Wahl auf uns gefallen ist. Und um ehrlich zu sein, sind wir auch ein bisschen stolz. Wie groß ist das Team das bei euch? wohnt Und wie lange sind Sie dann noch hier? Ja, gekommen sind Sie Neujahr. Das äh, ist ja auch äh, medial dann viel berichtet worden. Und äh, Sie reisen am Wochenende wieder ab. Das Team besteht aus knapp über 30 Personen. Und ja, der Bus steht immer vor der Tür. Das ist ja gar nicht zu übersehen. Und insofern ist es eine tolle Delegation, die sich hier im Moment bei uns im Hause hoffentlich sehr wohl fühlt. Habt ihr jetzt ein Spezialprogramm für die Handballer irgendwie noch gestartet? Irgendwie was sie da besonders brauchen oder? Ja, es gibt natürlich einen Anforderungskatalog. Im Leistungssport ist das so. Um das Rahmenprogramm müssen wir uns nicht kümmern. Da hätte der Bundestrainer sicherlich auch was gegen. Das heißt, unsere Aufgabe im Hotel ist dass die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass dieses Programm und dass der Trainingsplan und dass eben alle Programmpunkte, die von der Delegation und natürlich auch den Spielern äh, abgeleistet werden muss, dass das dann auch ja so funktionieren kann, wie sie sich das vorstellen. Das heißt, wir agieren so ein bisschen mehr im Hintergrund und schaffen die Voraussetzungen dafür, dass das dann alles so gelingt. Der nächste Promi, die geben sicher die Klinge in die Hand bei euch im Riverloft, der nächste Promi ist schon gebot. Wer kommt als nächster? Ja, tatsächlich. Wir starten irgendwie, passt das ja auch gut in den Januar, mit guten Vorsätzen und wir starten mit ziemlich viel Sport und ziemlich viel Ernährung und ziemlich viel Bewegung der DHB reist ab und wir freuen uns, dass am 11. Januar Thorsten Schröder zu uns kommt. Er wird aus seinem Buch berichten mit jeder Faser. Es ist toll, weil es irgendwie der zweite Tagesschausprecher ist. Es ist aber auch toll, weil es gut zu dem Thema passt und dem schließt sich dann beispielsweise ein tolles Event im Februar an, wo wir mit dem bundesweit bekannten Marathonläufer Jannik van Soosten ja eine Veranstaltung aufgesetzt haben. Das nennt sich Lauf Retreat. Ein ganzes Wochenende kannst du dann mit ihm hier laufen. Es gibt Vorträge und New Balance wird dir deine PATH perfekten Tonschuhe dann noch an den Fuß anpassen können. Also das erste Quartal steht sehr bei uns im Zeichen der Bewegung, des Sports und der Ernährung. Wir freuen uns auf diese Herren, auf alle weiteren Damen und Herren, die noch kommen. Vielen Dank, Fabian Engels. Ja, ich habe zu danken für das immerwährende Interesse und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Gerne, danke.
1: Es müssen fürchterliche Szenen gewesen sein, die sich zum Jahreswechsel im Schumacherort in Heide abgespielt haben. Auf der bekannten Kneipenmeile gerieten ein 21-Jähriger und ein 30-Jahre-alter Mann aus Hamburg in einen Streit, der sich rasch zu einer Gewalttat weiterentwickelte. Beide Männer fügten sich gegenseitig Verletzungen zu, sagte Polizeisprecherin Astrid Heidorn. Im Krankenhaus sei der 21-Jährige seinen Verletzungen erlegen. Heides Bürgermeister Oliver schmidt gutzert hat daraufhin eine Kameraüberwachung des Schumacherortes in den Abend- und Nachtstunden angekündigt. Und das auch in einer aktualisierten Neujahrsansprache in den sozialen Netzwerken angekündigt.
2: Ich werde anordnen, dass der schumacher Ort videoüberwacht wird. Und zwar in den Abend- und in den Nachtstunden. Genauso wie das am Südermarkt der Fall war. Vorher war dies aufgrund der hohen gesetzlichen Hürden nicht möglich. Dabei nehmen wir in Kauf, dass ein Gericht uns in einem möglichen Verfahren die Anwendung der Videoüberwachung verbietet. Ich fordere aber vom Gesetzgeber, auch ganz deutlich, dass die gesetzlichen Hürden gesenkt werden und wir bereits bei geringeren Anlässen die Möglichkeit der Videoüberwachung haben. Zu dem Vorfall kann man bisher nur Folgendes sagen. Beide Personen, die in den Vorfall verwickelt waren, stammen nicht aus Heide. Von wem der Angriff ausging, ob von dem Verstorbenen oder von der anderen Person, das müssen die Ermittlungen der Polizei, der Staatsanwaltschaft und wahrscheinlich auch ein Gerichtsverfahren zu klären versuchen. Klar ist aber, im Schumacherort gibt es ein Problem, und das Problem ist nicht neu. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der Schumacherort ein Drogenumschlagsplatz ist. Überwiegend nicht in den Lokalen und Kneipen, sondern außerhalb. Auch das muss sich ändern und es muss alles nur Erdenkliche dazu getan werden.
1: Und es gibt noch weitere Ideen und auch Maßnahmen, die der Heider Verwaltungschef ankündigt. Zum Beispiel das Aufstocken von Polizeipersonal und einen kommunalen Aufsichtsdienst.
2: Die Polizei, das wird mir von verschiedenen Seiten immer wieder versichert, sie macht ihren Job. Und sie ist im Schumacherort sehr präsent. Dafür an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an unsere Polizei. Aber die Polizei kann nicht überall sein und sie kann vor allem nicht überall gleichzeitig sein. Im Sommer habe ich deshalb vom Innenministerium eine Aufstockung des Polizeipersonals für Heide gefordert. Diese Forderung werde ich erneuern. Wir alle sind gefragt. Die Polizei betont immer wieder, dass wir Sachen zur Anzeige bringen müssen, von denen wir Kenntnis haben. Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Nur dann kann die Polizei überhaupt Kenntnis erlangen und tätig werden. Denn auch der kommunale Ordnungsdienst, den unsere Politik beschlossen hat, wird nicht überall präsent sein können. Und er ist eben da, um Ordnungswidrigkeiten zu ahnden. Er wird allenfalls gelegentlich auch mal eine Straftat verhindern können.
1: Oliver Schmidt-Gutsart regt zudem einen von den Gastronomen finanzierten Sicherheitsdienst an und wiederholte sein Angebot, dass er sich bei der Politik dafür einsetzen werde, diesen Sicherheitsdienst von Seiten der Stadt mitzufinanzieren. Heide kommt einfach nicht zur Ruhe. Erst der Vorfall im Schumacherort, dann kurz darauf Feuer in der Gorchfockstraße und eine große Spendenaktion im Nachgang. Mein Kollege Maurice Dannberg weiß mehr. Hallo Jörg, am Neujahrsmorgen um 3 Uhr nachts gab es einen großen
4: Brand in Heide in der Gorchfockstraße 7. Die Polizei geht inzwischen von Brandstiftung aus. Einige sind schwer ausgebrannt und einige nicht so stark, trotzdem haben derzeit alle fünf Parteien ihre Wohnung verloren. Unter anderem Yvonne Jahn, sie ist eine der Bewohner der Goffockstraße 7.
0: Schrecklich, wir haben keine Unterkunft für die Kinder, wir wissen nicht wohin, wir fühlen uns hilflos, wir fühlen uns ganz schlimm, ganz schlimm. Ich bin äh, mit meinem Sohn im Krankenhaus gewesen, bin mit einem Taxi angekommen und habe mein Haus brennen sehen. Und äh, bin auch sofort hin und bin noch mal ins Haus rein, weil da noch drei Kinder waren. Ja, ich bin noch mal ins Brennhaus rein, ja.
4: Nicht der erste Brand in der Gorch-Fock-Straße. Bereits im vergangenen Mai brannte es dort zum ersten Mal mit dem Stichwort Feuer groß.
0: Also im Mai durften wir ja wieder rein den anderen Morgen. Es war aber auch schon schlimm für uns. Und jetzt das zweite Mal und jetzt stehen wir vor dem Nichts. Jetzt ist das Haus unbewohnbar und ähm, ja. ja, wir wissen, ich weiß, ich finde gar keine Worte. Wir haben nichts, wir stehen vor dem Nichts. Ja.
4: Eine benachbarte Anwohnerin Helen Schabekow hatte am Dienstagnachmittag spontan zu einer Spendensammlung aufgerufen.
0: Ich habe den Spenderaufruf gemacht bei Facebook für meine Freundin und für die Brandopfer. Äh, der Straße 7, genauso wie äh, von dem Hausbrand. Die Straße weiß ich jetzt leider nicht. Ähm, die Aktion haben wir jetzt gestartet, weil die Leute einfach vor dem Netz stehen. Die haben keine Unterkunft. Die haben jetzt eine Unterkunft zwar gestellt bekommen, aber es ist ja keine langfristige Unterkunft. Die haben keine Nahrungsmittel, ähm, die Kinder haben wirklich keine Klamotten, keine Schulsachen, gar nichts mehr. Und deshalb haben wir das jetzt aufgerufen, dass die Kinder wenigstens was an Kleidung haben, halt die notwendigsten Sachen ähm, haben, weil die Menschen uns einfach halt leid tun. Und wir können alle in so eine Situation kommen. Und es ist schön, dass eine Hand durch die andere Hand. Und dass auch so viele Menschen mitgeholfen haben, so wie die Hölb hat mitgeholfen. Die AWO spendet Lebensmittelgutscheine. Die Betroffenen können daher ankommen, können sich Lebensmittel abholen. Es sind so viele Menschen, die einfach helfen. Ob privat, ob Geschäfte. Wir haben einfach nicht damit gerechnet. Wir dachten wirklich, es melden sich vielleicht ein, zwei Leute, die wirklich eine kleine Spende machen. Aber dass es jetzt so eine Riesenaktion geworden ist, damit haben wir einfach nicht gerechnet.
4: Auch der Bürgermeister Oliver hat zeigte sich entrüstet. Ganz klar, die Polizei
2: kann nicht an jedem Ort 24 Stunden am Tag überall gleichzeitig sein. Das heißt, dass auch die Anwohner gefragt sind, hier ein Auge drauf zu haben. Natürlich, wir sind ein Gemeinwesen, wir sind alle füreinander zuständig. Aber auch nochmal der, der Appell an die Täter, das geht langsam auf keine Kuhhaut mehr. Die gehören einfach hinter Schloss und Gitter. Fertig.
1: Der Arbeitskreis Demokratie hat sich 2018 in Heide zusammengefunden. Die Initiative wendet sich gegen Rassismus, Diskriminierung und Antisemitismus, setzt sich ein für Vielfalt, Toleranz und auch Demokratie. Und sie will dazu beitragen, Vorurteile abzubauen, insbesondere auch gegenüber Menschen mit einer Migrationsgeschichte. Dazu gibt es unter anderem diverse Vorträge. Zwei davon hält Bernd Steinke, er ist Ehrenvorsitzender der Stiftung gegen Extremismus und Gewalt in Heide und Umgebung und auch Sprecher der regionalen Arbeitsgemeinschaft Westküste des eins gegen Vergessen für Demokratie. Seine beiden Vorträge sind am 15. Januar und am 24. Januar. Bei uns Medienredakteurin Ingrid
7: Hese sprach darüber mit Bernd Steinke. Inwiefern ist
4: es für Sie wichtig, an einer Reihe über Demokratie teilzunehmen?
7: Ich möchte auch einen kleinen Beitrag für unsere Staatsform Demokratie leisten. Ich bin sehr dankbar über mein Leben, denn ich bin in einer Demokratie aufgewachsen, ich hatte das große Glück, auch in einer wirtschaftlich sehr guten Lage mit unserer Generation aufzuwachsen. Und ich sehe auch vielfach in der Welt, dass die Demokratie bedroht ist. Und deshalb möchte ich gerne auch den Wert einer Demokratie unterstreichen und freue mich, wenn es Leute gibt, die über Demokratie etwas hören wollen. Und dann übernehme ich auch gerne solche Vorträge.
4: Was sind denn die Stärken der Demokratie?
7: die Stärken sind, dass es viel Innovation gibt, dass alle Menschen mitdenken können, dass wir in Wissenschaft, in freier Zeitung, in allen Medien neue Ideen entwickeln können, die einer autoritären Staatsform aus meiner Sicht überlegen sind. Und diese Freiheit des Denkens ist die große Kraft und äh, schafft auch Freiraum, für die Menschen neue Dinge zu entwickeln. Und darum meine ich, ist die Demokratie bei ihren Schwächen, die sie durchaus hat, weil sie kompliziert ist, immer noch die beste Staatsform, die es gibt.
4: Was ist denn die größte Schwäche der Demokratie?
7: Die ist umständlich, sie erfordert Mitarbeit, sie erfordert ein gewisses Maß an Wissen, wie sie funktioniert. Und das ist eigentlich Aufgabe der Bildung, Aufgabe der Schulen, auch jungen Leuten zu erklären, wie eine gute Demokratie funktioniert. Das geht nicht automatisch von allein, das muss man sich ein Stück erarbeiten, aber die Belohnung ist dadurch umso größer. Man bekommt eine Freiheit ohne Angst und man bekommt einen Staat, in dem man selbst mitarbeiten kann, in welche Richtung er geht. Vielen Dank. Gerne.
1: Das noch junge und moderne Audioformat Podcast. Sie mögen es auch. Sie hören den Wochenblick von Boyens Medien, einen unserer Podcasts. Dieses Medium erfreut sich zunehmender Beliebtheit und nahezu jeder könnte einen Podcast produzieren. Wie das geht, vermittelt beispielsweise der offene Kanal Westküste und hilft mit Rat und Tat und auch Technik. Und dazu hat mein Kollege Maurice Dannenberg jetzt den richtigen Gesprächspartner.
4: Am Mikrofon bei mir gerade Arndt Hauerken vom offenen Kanal Westküste OKW haben wir hier in Dittmarschen uns in Heide, zwei große Studios am Kirchhof. Ihr bietet Radio an für jedermann. Wie macht ihr das denn?
8: Der offene Kanal Westküste ist ja ein Sende-selber-Sender. Das bedeutet, man kommt hier bei uns rein, man sagt, dass man Radio machen möchte. Dann machen wir eine Studioeinführung, wo einem das Studio gezeigt wird und wie man so eine Radiosendung aufbauen könnte. Und dann kann man eine Radiosendung bei uns aufnehmen, die dann auch gesendet wird im Radio. Wahnsinn.
4: aber ihr bietet doch noch mehr an, ihr bietet auch mehr als nur Radio an, auch Podcast für jedermann. Wir sind dann irgendwann auch auf diesen Podcast-Hype aufgesprungen <lacht> und haben mittlerweile verschiedene technische
8: Möglichkeiten. Wir haben kleine kompakte Geräte, wir haben auch Podcast-Koffer, die kann man sich auch erklären lassen von uns und mit nach Hause nehmen. Und dann kann man zu Hause Podcasts aufnehmen und das Tolle ist, dass wir eine Art von Technik haben, wo ich sagen würde, die ist recht idiotensicher. Große Knöpfe, Start, Stopp, da kann man nicht viel verkehrt machen. Wir zeigen, wie gesagt, alles, wie man das zusammensteckt. ist auch nicht so viel, sind nicht so viele Kabel, die man da zusammenstecken muss. Und dann kann man diese Podcasts aufnehmen. Ist dann auch ein Mischpult, auch ein Mikrofon und ein Kopfhörer, ein Podcast-Studio für unterwegs? Richtig, die kann man mit unterwegs äh, nehmen und benutzen. Wir haben sogar Powerbanks dafür. Das heißt, es würde rein theoretisch auch autark im Park äh, funktionieren. Das ist alles möglich. Wir haben diese Standardsets, da sind drei Mikrofone dabei, drei Kopfhörer, äh, natürlich kann man sich auch noch ein viertes von uns mitnehmen und meines Erachtens reicht das dann auch zum Podcasten.
4: Ganz viel habt ihr es gemacht. Ihr wart auch dieses Jahr unterwegs in Schulen. Also wir haben verschiedene Aktionen gemacht mit den Schulen.
8: Ich glaube, die größte Aktion war unser Podcast-Projekt zur Kommunalwahl 2023. Demokratie, was geht? Hieß dieser Podcast. Da haben sich verschiedene Schulen dran beteiligt. Dafür haben wir ja auch eine Flitsche lüt Auszeichnung bekommen, den zweiten Platz. Ja, Glückwunsch. Von da, Dankeschön. Von daher war das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Und da haben sich dann die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Themen der Demokratie befasst. Und da war so mein kleines Highlight, ähm, die Podcast-Reihe aus der Kulturkneipe Bornhardt im Meldorf, wo die Schülerinnen und Schüler die Politiker interviewt haben, die vorher noch nie Podcast gemacht haben. Von daher war dann einmal, ich muss über politische Themen sprechen und ich muss mich vielleicht auch noch mal ein bisschen mit diesem Podcast auseinandersetzen. Und das Tolle war da auch, dass ähm, Nachher, als der erste Podcast erschienen war, haben natürlich alle anderen Politiker auch gehört, was so gefragt wird. Und nachher haben die Schüler aber auch
4: die Fragen gewechselt, dass man sich da nicht mehr so drauf einstellen konnte. Also es war so ein Lerneffekt für alle. Für beide Seiten, für die Politiker, mal andere Fragen zu bekommen, die vielleicht nicht immer gestellt werden. Richtig.
8: Und ich glaube, der Vorteil war auch einfach, dass wir das Ganze ungeschnitten dann gesendet haben. Sonst kennt man das ja, dass man so, weil man nicht die Sendezeit hat oder den Platz in der Zeitung, dass man Sachen kürzt oder so. Die Dinger sind wirklich ungekürzt so rausgegangen und das hat es für mich auch sehr charmant gemacht.
4: Und Glückwunsch zur Auszeichnung. Ihr habt einen Preis gewonnen, hast du gerade erzählt. Wo gab es den Preis zu so gewinnen? Wo habt ihr dafür den Preis bekommen? Äh, beim Dittmarscher Innovationspreis Plitsche Lüt, da haben wir mitgemacht. Ja, zweiter Platz.
8: Wir haben uns sehr darüber gefreut und ich glaube die Schülerinnen und Schüler
4: noch mehr. Was gab es noch dieses
8: Jahr? Also wir sind ja ein Teil von Moin Mint. Das ist eine Kooperation unter anderem mit der Fachhochschule Westküste, wo wir dann wöchentlich an den verschiedenen Schulen in Dithmarschen sind und dort ein MINT-Programm anbieten. Das steht ja für Mathematik, Informatik, Naturkunde und Technik. Und da hat dann meine Kollegin Sabine unter anderem dann auch im offenen Ganztag den Podcast-Koffer mit, mitgenommen und die haben dort auch Podcasts aufgenommen.
4: Also auch was Besonderes und dann gab es noch den Girls Day die ja auch. Ebenso wie in den Forscherferien, die
8: bieten wir ja immer in den Sommerferien an und haben da auch verschiedene Blöcke, was hier gemacht werden kann, unter anderem 3D-Druck, Gaming, aber auch halt Podcasting und da wurden dann die Teilnehmerinnen eingeteilt in zwei Gruppen und haben
4: dann sich ein eigenes Hörspiel ausgedacht und das dann auch mit dem Podcast-Koffer aufgenommen. Was macht Podcast denn so besonders? Warum ist Podcast aktuell so im Hype wie früher vielleicht Radio oder Kassette? Für mich ist Podcast so besonders, weil ich glaube, es ist nah
8: dran, vor allem wenn es nicht geschnitten ist und man dann auch mal teilweise diese Denkpausen miterlebt oder die kleinen Fehler, das macht es irgendwie so perfekt, weil perfekt können wir überall etwas hören, aber wenn du Leute hast, die darüber nachdenken, sich verhaspeln, vielleicht nochmal neu ansetzen, korrigieren und selbst dabei dann vielleicht feststellen, das war vielleicht gerade gar nicht so, so schlau oder so so gut, was ich gesagt habe, ist einfach nah dran. Und das Schöne ist, glaube ich, auch im Radio, das, das kennen wir ja, im Radio hörst du ja irgendwann nicht mehr zu, weil Radio ist ein Nebenbei-Medium und wenn du da einen Beitrag hast, der sechs, sieben Minuten dauert, da steigst du irgendwann aus. Hm. Und beim Podcast Hörst dir auch gezielt zu, weil du gehst ja davon aus, dass das ein bisschen länger wird und wenn es dann auch noch interessant erzählt wird, ähm, ja, Top-Format. top, top Format. Also wir haben schon diverse Anfragen von ein paar Schulen, die nächstes Jahr ein paar Podcast-Projekte machen wollen und wir selber wollen auch eine Art Podcast-Plattform zur Verfügung stellen für Projekte, die bei uns gemacht werden können, aber wie gesagt,
4: auch dazu gibt es dann nächstes Jahr mehr Infos. Anton, dann alles Gute, ich hören uns wieder
1: beim OKW und du liest wieder weiter in die Zeitung. <lacht> Mache ich. Danke. Soweit die aktuelle Folge, die erste im neuen Jahr unseres Wochenblicks. Danke, dass Sie reingeklickt haben. Wir hören uns wieder am kommenden Freitag an dieser Stelle. Die Redaktion hatten heute Ingrid Hese, Maurice Dannenberg und meine Wenigkeit. Ich bin Jörg Lotze, wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, machen Sie was draus und sage bis denn und bye bye.
0: Der Wochenblick, ein Boyens-Medien-Podcast.